0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao melhor podcast Marilogia Mariologia do Universo.
0: Do Universo e arrebaldes.
1: E arredores.
0: <risos> Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje é um dia especial para a nossa igreja.
1: Exatamente. Dia de
0: edição. Miguel. É Miguel Arcanjo. Então, nesse dia especial, nós queremos recorrer também à sua intercessão no céu, Pedir sobre todos nós nesse dia, nessa quinta-feira, e também a intercessão de Nossa Senhora para iniciarmos o nosso podcast.
1: Exatamente. E este podcast vai ter a presença especial de São Miguel, sobre o qual sabemos bem pouco na Sagrada Escritura, muito nas devoções e tradições posteriores da Igreja, e continua o nosso eterno problema de saber... O que é que Deus revela em São Miguel? E é por isso que, logo, juntamente com a Faculdade João Paulo II em Marília, vai lançar este curso da extensão em Angiologia, Mariologia e Demonologia, que tem um objetivo muito simpático, colocar as bases para renovar a angiologia e para fazer sair das, vamos-lhe chamar, pias, opiniões relativas ao longo da história, que tentaram justamente a expressar aquilo que seria, ou a razão, não é? a razão aquilo que seria a devoção a São Miguel, mas... Nem só de devoção vivo o homem, certo? Nem só de devoção vivo o homem, mas também de tudo aquilo que importa. E muitas vezes aquilo que importa é nós irmos novamente às fontes para recuperarmos, refazermos, todo um percurso. E é exatamente isso que nós vamos fazer neste curso da extensão, que vai ser anunciado publicamente em que dia? dia
0: 26 de outubro.
1: No dia 26 Marília. de outubro, em Marília, que vai ser anunciado este curso da extensão. E o objetivo deste curso da de extensão é muito simples. Imaginem o que é nós termos mais de 60 horas de investigação em demonologia, angiologia e mariologia, porque é verdade que nós estamos a ver aqui nesta origem de Maria dentro das igrejas, igrejas entendidas como um espaço público de celebração. É verdade que nós estamos a ver isso e é verdade que nós vemos Nossa Senhora ladeada por anjos. Sempre.
0: Inclusive nos ícones é que nós vamos mostrar hoje.
1: Exatamente. Então, ladeada por anjos por quê? por quê? E é isso que nós vamos descobrir.
0: É isso mesmo, Então, Iniciando o nosso podcast também com a graça de Deus ladeado pelos anjos.
1: Exatamente. <risos> em nome
0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de, de graça, o Senhor é convosco. Bendita, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus,
1: rogai por nós pecadores, agora e na hora da, da nossa morte. morte.
0: Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, que Sim, Deus, Deus. E nos proteger. Amém. Como é lá? É igual. Também? É. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, hoje nós celebramos o dia de São Miguel Arcanjo. Amanhã nós também vamos celebrar o dia dos anjos, depois... Santa Terezinha, depois vem Santo Anjo da Guarda, Deus e vamos Deus celebrando Deus esses Deus próximos Deus dias Deus todos. Aqui, isso.
1: Senhor, Deus. É Deus.
0: <risos> ah, essa vocês cantam lá também?
1: É, sim, eu eu é uma antiga. Que isso,
0: é fundado aqui no Brasil.
1: Ah, isso, certeza.
0: <risos> então, nesse dia de São Miguel Arcanjo e dos Santos Anjos Gabriel Rafael, é... Nós não vamos tratar da questão específica de São Miguel, mas vocês vão ver como Maria também sempre é pintada como os anjos.
1: É verdade, e nós vamos continuar a olhar para o teto, não é? Nós Sim. em Portugal temos aquela expressão do boca aberta. Não, está ali de boca aberta e eu de facto passei a minha vida toda boca aberta olhando olhar para cima, mas não era para o céu era para as pinturas, as pinturas. dos tetos, para a assim e
0: quando nós formos a Roma no próximo uh. ano, e você já vai se organizando para ir conosco, quando nós formos a Roma no próximo ano, vocês vão poder ter essa oportunidade de, talvez vocês já foram né em Roma, em Fátima, em algum santuário e aí quando vocês chegam dentro da igreja você já chegou olhando para cima.
1: É, a gente entra assim, de boca aberta assim. Oh. <risos> Até, Aqui, né? é, até em Roma, na igreja do Jesus, que é a igreja dos jesuítas, primeira igreja dos jesuítas, lá de Santo Inácio, para as pessoas não passarem tanto tempo a olhar para o teto, eles colocaram um espelho a meio da igreja, de forma que a pessoa olha para o espelho, que <risos> reflete o teto para não estar não, assim, e... então olha para baixo e já aparece o teto. Mas
0: duvido que as pessoas não olhem para cima.
1: Assim. Ah, olham de certeza, <risos> não é? Muito bem, então nós, nós, relembrando o percurso que nós estamos a fazer, nós começamos pelas catacumbas, pelo embelezamento, ornamentação das catacumbas, narrativa por um lado, como a adoração dos magos, e depois dogmática por outro, no sentido de dizer a afirmação das verdades da fé, interpretação das verdades da fé, sempre Maria e Jesus. Praticamente foi isto. Depois nós começamos a ir para as ábsides, ou seja, a partir do Édito de Milão em 313 e a partir da Igreja de São João de Latrão em 336, nós começamos a ver como existe espaço jurídico público aberto para que os cristãos possam entrar e sair dentro destes espaços públicos, dentro dos espaços públicos vão começar a ornamentar e justamente recuperam aquilo que era a arte das catacumbas, agora não em frescos normalmente, mas em Roma particularmente, em Ravena também. Só explica
0: o que são esses frescos.
1: Então, vocês estão a imaginar, <risos> o pintor vai à vossa casa. Certo. E vocês têm uma parede que está uh, muito rebocada, correto? Uhum. Ok. E então ele passa aquela massa branca. Gesso, não é? Gesso, não é? Passa aquela massa branca. Agora vocês imaginam, ele passa aquela massa branca e a massa branca é úmida, não é? Fresca. E nós pintamos, e quando a massa branca seca. Produziu-se um, então, um fresco, ou a fresco, pois uhum. em português é fresco. Vocês vão
0: ver bastante a gente falando, a partir de dos agora, frescos, dos é? frescos,
1: né? Dos frescos, então, por exemplo, o Giotto da Bondona vai pintar frescos, Sim. como ninguém, porque ele tem fresco, né? ah. é A Santa Ceia,
0: por exemplo.
1: A Santa Ceia, a famosa Santa Ceia da Avincia, claro. é um fresco.
0: É pintado.
1: É um fresco. Depois come um pouco a cor, mas permanece muito mais. Porque isto pintar numa tela com pintura ao óleo, como este quadro, é uma coisa muito mais recente. Então, eles vão buscar os, portanto, os motivos iconográficos dos frescos e vão transpor em mosaicos para as ábsides. Ora, tem alterações, tem inovações e tem novas leituras mariológicas que normalmente ninguém olha. Porquê? Porque é o espaço celebrativo. As catacumbas nascem como cemitério, né, como e são transformadas progressivamente em espaço celebrativo no dia da morte do mártir. Okay. Daí que vem nós celebrarmos os dias dos santos. Sim normalmente de acordo com a data do martírio. Data então, portanto, fazem pequenas capelas, inclusive até igrejas maiores, a partir das catacumbas. Mas existe todo um conjunto de igrejas que nascem deste édito de Milão, que nascem do espaço público da concessão constantiniana, que vai recuperar as catacumbas, por um lado, mas, por outro lado, é um espaço litúrgico, é um espaço que é já construído para celebrar os divinos mistérios, logo as ábsides. Não vão ser tanto narrativas quanto dogmáticas, das verdades da fé. É preciso apresentar as verdades da fé. Então, nessa primeira imagem que nós começamos a ver, é uma imagem muito interessante, até pelo Reels que fizemos ontem, porque, reparem, se eu, Daniel, estou no século VI, portanto, entre o ano 501 e o ano 600, estamos no Egito, em Bávit, Mosteiro de Santa Apelónico. Se eu, Daniel, não sou capaz de entender a centralidade da figura de Maria, e estamos no 6 século, e apresentamos aqui uh, vestígios uh, iconográficos desde o 2 século, correto? Se eu, Daniel, não sou capaz de entender, a partir desta imagem que está a ser mostrada agora, estamos no 6 século, já estamos no... Portanto, Santo Agostinho já tinha falecido. Se eu não sou capaz de entender que existe a centralidade de Maria na imagem, existem os apóstolos, os 11 apóstolos uhum. a toda a volta. Maria no trono, com o menino, segura, segura e aponta a mão do menino e é a primeira parte da ápside. Portanto, a igreja que se reúne à volta da encarnação. Acima dessa imagem tem o Pantocrator, que é Jesus sentado no trono, no alto dos céus, à direita do Pai, com uma mão sobre a palavra e a outra mão levantada em bênção, com os anjos que o servem dia e noite. Se eu não sou capaz de entender que desde o início a Igreja olha para a centralidade de Maria como aquela que indica Jesus. Os apóstolos no Pentecostes reúnem-se à volta de Maria. A arte cristã, desde o início, reconhece isso. Se eu não sou capaz, nem com estas imagens de entender de onde nós viemos e da interpretação dogmática, porque não é uma passagem da Sagrada Escritura que ali foi representada. Porque quando os apóstolos conheceram Jesus, Jesus não era mais um menino. Era adulto. E não são os apóstolos à volta de Jesus. É a Igreja Terrestre junto da Igreja Celeste e os doze apóstolos, ou neste caso os onze, conduzem em direção à encarnação e a encarnação que permite ao homem a sua divinização para se sentar à direita de Deus. Até isso. Se mesmo assim não conseguimos entender a centralidade de Maria, eu não tenho muito mais que fazer às pessoas, não é uma procura da verdade. Não é uma procura sincera da verdade. É uma procura de afirmações ideológicas desprovidas de fundamentação, baseadas nas típicas ideias, e falamos disso recentemente uhum. no Stellarium, das típicas ideias iluministas, em pessoas como Kant, como Diderot, como Marat e por aí adiante, em que dizem, muito simples, existe um ser supremo, e existe, provavelmente, uma recompensa para as pessoas boas numa chamada vida eterna, independentemente da religião, porque o que interessa é uma conduta boa. Então não existe a encarnação do verbo, não existe a revelação, não existe o Filho de Maria, não existe a ressurreição, não existe nada. Então o valor de uma ideia construída em cima da mesa que desfigura completamente... A revelação uhum. de Nosso Senhor significa que hoje a moeda ideia tem um valor muito superior à moeda realidade, verdade. fundamento, verdade, ressurreição. E aí
0: a gente relativiza tudo.
1: Aí nós relativizamos tudo. quê Porque é mais fácil viver dentro de ideias do que dentro da verdade. E o que é que acontece com a nossa cabeça quando nós pegamos na realidade e tentamos torcê-la o mais possível? Durante algum tempo conseguimos, mas a força da realidade impõe-se sempre. Por isso é que São Tomás de Aquino vai dizer que o que é a verdade? A adequação da mente à realidade. A verdade para São Tomás de Aquino é a adequação da mente à realidade. Não adequarmos a nossa mente à realidade.
0: Não a, a, a realidade à nossa mente, né?
1: Não, a nossa mente tem que abrir os olhos porque já está na realidade. Não é o
0: contrário.
1: Exatamente.
0: É ideal, né? A ideologia, a ideologia,
1: a ideologia. é quando, nós, quando a nossa mente...
0: quer adequar à realidade.
1: Isso. A realidade a é aquilo... É que
0: eu acho que é verdade.
1: Exatamente. A realidade como aquilo que eu penso que seja, logo, é porque eu penso e não é assim e posso vos garantir que os próximos anos serão muito mais fatídicos
0: Sim.
1: muito mais fatídicos porque aquilo que é a ideologia desfigurou culturas centenárias desfigurou a identidade de cada um está a desfigurar a identidade dos cristãos e o subproduto desta desfiguração contínua é uma geração que é emocionalmente instável. E porquê? Porque as pessoas são fracas de cabeça, como dizem em Portugal. Não é. Vejam, leiam sobre isso. Porque o esforço perante a realidade de fazer com que a realidade seja como eu quero relativa a mim é tão grande que provoca um desgaste emocional, onde cada frustração que é óbvia que acontece, vai gerar automaticamente uma pessoa não preparada porque a realidade impõe-se por ela mesma. A verdade é. Agora vocês imaginem isto dentro do campo da Mariologia. É isto que nós estamos a viver, minha gente. Muito bem, e agora vamos para uma segunda imagem que nos vai ser apresentada a partir de Chipre. E claro que aqui temos sempre um aqui temos sempre um problema, que é aquele de conseguirmos as imagens em em alta em alta qualidade. Ora, nesta imagem o que é que nós vemos novamente? Temos uma virgem mãe com o menino em pé chamada a Panagia Angeloktistos, em Chipre, em Lanarca. Nunca lá estive, vocês também não, mas paciência. E estamos aqui no mosaico, também no 6 século. Portanto, vimos aquele fresco uh, no Egito do 6 século. Este mosaico também é do 6 século. Ora, são duas ábsides, em ambas Maria está em pé... E já vamos ver o que é que significa em pé. E agora vamos ver duas imagens. Estas duas imagens não são ápsidos, mas pertencem ao mesmo género iconográfico. E ambas do sexto século. Nesta primeira imagem nós vamos para, para Roma portanto já saímos de Chipre, já saímos do Egito, já estamos em Roma portanto são imagens que ainda hoje se podem encontrar, imaginei só, esta imagem está em Santa Francisca Romana, para quem conhece Roma é junto ao Coliseu junto de uma forma imperial, conhecida pela Virgem do Conforto já temos aqui, eu sei que é estranha a imagem porque já existe aqui um restauro, mas hum. uh, deixaram a face de Jesus e a face de Maria, deixaram que para e reparem como Maria, a posição da mão, como Maria indica Jesus. Reparem a mão dela, uma mão segura Cristo, ou seja, uma mão de Maria segura a verdadeira humanidade, Cristo. A outra mão aponta, aponta a outra mão para a sua divindade, Cristo. Com a mão em bênção nesta posição, reparem, reparem na minha mão, Cristo o que é que faz? De um lado tem o um rolo ou pergaminho, o pergaminho, por causa da questão da palavra. Do outro lado, o que é que ele faz? O anúncio trinitário. Duas naturezas, humana e divina, um só Deus em três pessoas. A capacidade simbólica de entender toda a Mariologia com uma simples imagem.
0: Então explica de novo.
1: Então reparem.
0: Tanto na iconografia quanto exatamente. também nas então, obras mais recentes.
1: Exatamente. Então reparem. Maria segura Jesus. Portanto, Maria sustenta a da humanidade de Jesus. Maria aponta para Jesus. Uhum. Os então, dedos alongados. Os dedos alongados de Maria. Então a divindade de Jesus Maria aponta-nos Jesus, sustenta-o na sua humanidade e aponta-nos na sua divindade. Uhum. Então, uma declaração de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus ergue uma mão nesta posição, e na outra tem um, um rolo, um papiro, o, nós, o que nós queiramos, que é a típica a posição da palavra, daquele que detém a palavra. Esta posição das mãos que vocês estão a ver, significa... As duas naturezas, divina e humana, um só Deus em três pessoas. Estou a ver a posição dos meus dedos? Um só Deus.
0: Deus trino e duas naturezas.
1: Exatamente. De então, o mistério trinitário, o mistério da encarnação e também da ressurreição, está presente nesta aparentemente simples imagem do sexto século. É, isto é iconografia mariana. Passamos à próxima imagem. Desta vez vamos para um espaço muito conhecido
0: uhum.
1: em Roma que nunca ninguém nota, que é o chamado Panteão. Ora, no Panteão, o que é que nós temos? Uh, o Panteão nós temos lá... Acho que Rafael, está, Rafael foi sepultado no foi. Rafael, está sepultado no panteão, que é Nossa Senhora dos Mártires, onde tem aquele, aquele todos os anos colocam pétalas de rosa no dia de Pentecostes a descer em cima da cúpula lá no panteão. Mas o panteão tem mais visitantes do que peregrinos, razão pela qual depois acaba por ter, vamos dizer assim, acaba por ser mais complicado visitar este, este ícone. O que é que nós temos neste ícone? Nós temos novamente Maria que segura Jesus que aponta para Jesus e, claro, aqui já nós já não conseguimos entender, uh, já não conseguimos entender muito bem. A, a posição das mãos de Jesus, eu vou-vos dizer uh, com toda a probabilidade que seria a mesma daquela que vimos anteriormente, uhum. tendo em consideração o tipo de representação iconográfica e o mesmo século. Ora, então, de forma geral, qual é o objetivo? Pensem, Maria segura -o com um braço, Maria aponta para o menino, não olha para ele... E tem uma mão livre que estende a apontar para o menino enquanto o segura com outra mão. Apresenta Jesus como o Senhor e Salvador e intercede junto a ele.
0: E a mesma a mesma questão que nós falamos a semana toda da chamada ausência de, senti de afetos.
1: Sim, exatamente. O silêncio dos afetos. Silêncio porque é uma imagem dogmática. Nós, eu sei que nós hoje em dia estamos a voltar de alguma forma a uma espécie de romanticismo uhum. hum,
0: hum. Acho que a intenção também é falar assim o que, que isso aqui tem a ver com a minha vida então eu já pinto uma Nossa Senhora mais afetuosa mais materna da forma como nós pensamos na maternidade hoje
1: Porque né? isso é vítima de um cristianismo que continua a configurar-se como uma bondade moral
0: em cada tempo. Então, em é cada sempre... século que vai sempre mudando,
1: que vai sempre mudando, a
0: gente acaba configurando a arte com os olhos atuais.
1: Com os olhos atuais. Então,
0: por exemplo, por exemplo, o amor, o amor a questão do amor, sentimento mesmo, né? É dentro de um casamento. Uhum. Que é coisa recente.
1: Século 18.
0: Isso. E aí a gente olha figuras como do século VI, século V, com o olhar do século 21.
1: Isso, que é um é. problema.
0: Então, quando a gente fala da ausência dos sentimentos, às vezes a gente assusta. Para nós é mais fácil olhar para uma obra dessa uhum. do que para uma obra dessa. Isso Só aqui. que aí a gente aprende que essas obras dos primeiros séculos, com essa chamada hoje de ausência de, de afeto, silêncio dos afetos, né, seria mais ideal, a intenção do autor ou da comunidade é um, uma entrega de algo dogmático teológico, e espiritual
1: verdades fundamentais da fé que Nossa Senhora fosse um doce de pessoa com Jesus não é uma verdade fundamental da fé como nós atualmente relativizamos... não estamos dizendo o
0: contrário.
1: estamos a não dizer é, o contrário. Mas é, a
0: intenção não é essa, né? não é, é falar dos um sentimentos.
1: não é falar dos sentimentos. E nós hoje em dia estamos a viver um período em que falar dos sentimentos parece quase, quase obrigatório. Ou seja, é. tem que existir ali os sentimentos.
0: É que é verdadeiro? Que aí, se a gente pensar né, nisso, né a gente for aprofundar um pouco, se eu vou, por exemplo, numa, num retiro... Uhum. Eu não sinto Deus, ou eu não sinto Espírito Santo, ou eu não sinto arrepios.
1: Ou não foram não... simpáticos para mim. Ou
0: não foram simpáticos, não sorriram adequadamente, não me abraçaram, não me acolheram. Isso a gente fala, gente, mas todo mundo já passou por isso na vida. né A gente vai vendo que, aí não é bem assim. Mesmo falando da questão mesmo de Deus, eu não senti ou, Deus.
1: Ou então, se eu vou a uma adoração Santíssima e o demônio não se manifestou, não tem poder. Não
0: tem poder. Ou aquela pessoa que pregou, ou que rezou, ou que conduziu uma oração, a gente fala, nossa senhora, aí é, teve exorcismo, aquela treinheira toda, então aquela pessoa. Eu vou usar um termo carismático, tá? Porque eu fui muito, 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 muito a parte da minha vida. grande parte da minha vida foi carismática. Então, os termos eu sei de cor, né? Então, aquela pessoa não é do fogo. Ou aquela pessoa é porque quando ela pregou, as pessoas choraram. E quando ela pregou, é, nossa, o meu pai, que nunca havia sentido nada, sentiu... Então, assim, isso não é coisa do Espírito Santo, é coisa da pessoa que reza. E também, se eu não sinto, logo, Deus não age. Uhum. Então, a gente é muito ligado ao sentimento, né? Eu não sei como é lá fora, mas nós, aqui no Brasil, somos
1: muito ah, ligados... Lá fora, ao lá, lá, fora, lá fora está a ficar igual, que os nossos sentidos, em geral, estão muito adormecidos. Uh, pensem, pensem comigo, vocês veem as imagens de um genocídio no Ruanda... E agora vamos transmitir o genocídio que aconteceu no Ruanda. 30 mil pessoas foram massacradas no espaço de um mês. Um... E agora, a nova namorada do Cristiano Ronaldo, a modelo Ana Karnikova, apresentou-se pela primeira vez em público com o é jogador e o seu filho. Mesmo. Ou seja, nós colocamos o um genocídio ao mesmo nível comunicativo da última namorada do último jogador. Esta é a sociedade que nós vivemos. E, exatamente, nós temos a, a chamada banalidade do mal, por um lado, mas também a banalidade do bem, Sim. por outro. O mal vende, o bem não vende. Mas o bem, quando se apresenta, não se apresenta enquanto configuração à verdade. O bem apresenta-se como a possibilidade moral de que exista ali um ato de caridade. Mas o bem é muito mais profundo do que isso, porque se, se for bom belo e verdadeiro estamos a falar da verdade cristã mas não é filantropia
0: não.
1: filantropia é quando uma instituição, Rotary Club Lions, maçonarias decidem doar mil cestas básicas é um ato filantrópico não é caridade e não é bem porque o bem é progressivo e desenvolve a esmola não é um bem
0: aí quando nós voltamos né para a parte de arte é, quando nós olhamos no ícone, por exemplo, é egípcio, que eles têm uns traços diferentes, Muito né? Diferente. E olhamos para uma obra dessa, logo a gente deixa de olhar para o ícone e já olha para cá. Porque uhum. os traços já são mais parecidos conosco. Isso, é mais sim, 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 sim. Não, é não que essa obra não seja...
1: Sim, mas o caráter dogmático sim, desta é obra é... ou de uma obra... É melhor que? do
0: que um ícone.
1: Exatamente. É, exatamente.
0: Até ontem me perguntaram assim, ah, porque é uma comunidade que sim, tem sim. muitos ícones, né? Uhum. Por quê? Por que não tem essas obras mais novas ou imagens mesmo, né? Então a gente vai começando a pensar que Porque o ícone ele tem um significado. O ícone
1: maior. é litúrgico. Para o Oriente Cristão, o ícone é objeto litúrgico. Como, vou-vos inventar, como se fosse um paramento.
0: Sim. Sim.
1: Enquanto para nós, latinos, as imagens sacras perderam o seu valor litúrgico e transformaram-se em valor devocional. Qual é a diferença? O valor litúrgico exprime uma determinada verdade da fé. Um crucifixo, este ícone que nós estamos a ver, exprime uma verdade de fé. Devocional, exprime uma pessoa, um acontecimento ligado a verdades de fé, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma
0: devoção pessoal também,
1: né? Nossa Senhora do Carmo, uhum. um São Judas, Isso. um São Miguel Arcanjo, são,
0: Miguel de hoje.
1: são devocionais porque exprimem pessoas, realidades, acontecimentos que espelham a fé, espelham a fé, recebem da fé algo. Infelizmente, a parte litúrgica, e nós temos visto isto aqui no Brasil, a parte litúrgica está cada vez pior, porque cada vez a exprime menos um significado dogmático para diluí-lo num mundo simbólico que tanto serve para o um mundo não cristão como para o um mundo cristão, por um lado. Por outro lado, as nossas casas, os nossos ambientes de trabalho, com esta ideia, porque é uma ideia, uma ideologia da tolerância religiosa, famosíssima liberdade de culto, no espaço público não devem existir imagens que falem acerca da fé e, permitam-me, da, da profunda identidade cultural, logo, também... Não existe no espaço público, não existe no espaço não. privado, não existe nas e famílias. que
0: é católico já tão corrompido com isso, que fala não, realmente, uma coisa é o Estado, uma coisa é um departamento público, outra coisa é a minha fé pessoal. Na minha fé pessoal minha, cuido eu...
1: Minha, fé, minha pessoal. fé pessoal.
0: Na minha fé pessoal cuido eu das outras coisas, não tem nada a ver com a religião.
1: Minha fé pessoal. Três palavras, três erros. É. Primeiro não é minha. Segundo... Porque não. como a
0: gente não conhece a nossa história,
1: nem a nossa fé.
0: Como a gente fala, por exemplo, do Brasil?
1: Minha fé é como se não fosse uma resposta, Portugal. É? Isso. Né?
0: A, o, o que fez nascer o nosso país? Foi a fé. Foi a fé. Foi o que a eles fé. vieram fazer aqui dentro de tantas outras coisas, foi, a foi fé. trazer a fé.
1: Foi trazer Porque a fé. a gente
0: fé. não sabe disso. Então, se o Brasil, a terra de Santa Cruz, foi é, Chegou a ser o que ela é hoje, é graças à fé que trouxeram para nós. E da mesma forma, Portugal.
1: Portugal nasce Portugal da fé. Portugal
0: nasce também pela
1: Toda fé. a Península Ibérica nasce na expansão da fé, que ah. corresponde a uma expansão política e econômica.
0: Então, um objeto litúrgico, né, como por exemplo um ícone, uma cruz, ele não é só uma questão de minha fé. Né, é... É o significado da nossa existência.
1: Não existe uma fé, que, não existe, não existe uma fé que seja minha. Que ela parte sempre de um nós. Ou seja, a fé é uma resposta, uma Sim. proposta de Deus. Logo estamos a falar do Deus trinitário e da pessoa minha. Depois, minha fé no sentido de sentimento de posse, que eu posso moldar, não existe. Existe uma resposta concreta, contextual, na minha vida, que de facto é minha vida. Mas mesmo a minha vida não é posse, mas resposta, porque dom, porque é oferecida. Não é? Depois, pessoal, não existe fé. Pessoal, existe fé comunitária. Se o próprio Deus cristão é um Deus trinitário, logo é comunidade, são três pessoas em relação isso é Deus. Um só Deus em três pessoas. Porquê? Porque a divindade de Deus está na relação... Se nós existimos enquanto igreja, o que é que significa a palavra igreja? ecclesia, comunidade, convocada e reunida. Logo, minha fé pessoal não, é, não tem nada de minha, não tem nada de pessoal, não tem nada de fé. Então seria correto a minha ideia que eu formulei pessoalmente
0: uhum.
1: é esta. Mas não é fé.
0: A Mônica está comentando aqui, né? Minha irmã que mora na França diz que não há cruz nos ambientes e nem ela pode deixar que vejam a cruz que carrega no peito.
1: É a tolerância religiosa. Uh, reparem, a palavra tolerância uh, é muito pessoal, reparem. Muito particular. Porque eu, se eu... Uh, tolerância religiosa. Normalmente dizemos, então, o governo, o Estado, assume que todos possam manifestar livremente as uhum. suas preferências religiosas. Muito bem. Ou muito mal, porque a palavra é tolerância. Eu tolero que exista. Ora, se eu tolero a existência de alguém, a própria palavra diz que tolerar significa que eu não gosto, eu não quero, para agora podes fazer, mas assim que eu possa, eu vou-te cortar completamente as tuas hum. raízes. E, de facto, a França é um excelente exemplo disto, não é? Vamos pensar na Revolução Francesa, que hum. uh, Estão a entender a, a Revolução Francesa, que parece, que traz, que faz, que liberta o homem e por aí adiante, mas no final produz um reino de terror, 100 mil pessoas perderam a cabeça, uh, um reino de terror, liberdade, enfiaram ditaduras militares em cima fraternidade, somos todos irmãos, mas não existe pai, não existe mãe, logo estamos na ideologia, e igualdade, bem, esta igualdade não existe nem nunca existiu porque o mundo não é igual. O mundo no máximo poderá ser equivalente a cada um segundo as suas necessidades, mas o mundo não é nem nunca será igual. Dentro de uma família, cinco filhos, os cinco filhos vão todos viver de forma diferente, alcançar objetivos de forma diferente e os pais proporcionaram a mesma educação às mesmas crianças. Existe a equivalência. É. Mas bem, são ideias que, enfim. A gente enfim.
0: acha que isso está muito longe do Brasil,
1: né? Não, o Brasil, o Brasil atualmente, na minha percepção pessoal, o Brasil atualmente atravessa uma fase de desconstrução identitária, já vai, já é pluricecular, desde o final da, da monarquia, da expulsão da monarquia, neste o, o caso o imperador, o Brasil. O, tem um período de desconstrução identitária, um pouco, um pouco todo o mundo, e que não é capaz sequer de olhar para dentro de si e toma ideologias como novas, ideologias que do outro lado do mundo já são velhas e perante as quais quem vem de fora, como eu, olha e diz assim, vocês ainda, vocês ainda acreditam nisto? Ainda estão aqui nesta fase da vida? Portanto, eu acredito que sofrerá, continuará a sofrer amargamente, até porque a cultura, ou a produção cultural e a difusão da cultura no Brasil ainda encontra entraves impressionantes. É muito fácil. Paga-se, vou agora vou inventar, paga-se um milhão de reais a um cantor sertanejo para estar ali durante duas horas, mas não se paga um milhão não se paga um milhão para infraestruturas como estradas, escolas, saúde, mais do que necessárias para que, de facto, exista um ponto de apoio muito forte para as pessoas poderem crescer. Por exemplo, são coisas que eu vejo aqui à minha volta. Ora, perante um Brasil assim, um Brasil que não tem cultura, no sentido de dizer um Brasil que não sabe de onde veio, que não sabe para onde vai e que, como diz na Sagrada Escritura, se prostitui aos deuses estrangeiros. Foi sempre o drama do povo de Israel, sendo um pequeno povo, vinham as potências e as ideias culturais não hebraicas, e o Antigo Testamento, na parte profética, é atravessada por isso. Tem olhos e não vêem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam. Porquê? Porque são construções ideológicas de como deverá ser, quando a realidade diz exatamente o contrário. O católico, o conservador, o da família, o trabalhador, é mau, mas tudo o oposto a estas características que eu disse, então é bom. É o que temos.
0: Continuamos.
1: Muito bem. E então... Depois de, desta imagem, nós agora vamos uh, mostrar-vos uma imagem que é chamada Virgem da Ternura. Esta Virgem da Ternura uh, é uma imagem muito particular. Eu vou-vos mostrar uma imagem marfim de uma coleção que atualmente existe nos Estados Unidos. Uh, não existem ábsides, a chamada Virgem Eleusa. Eleusa uh, uh, significa ternura, onde a bochecha de Cristo uh, junta à bochecha de Maria, literalmente, vocês estão a ver aí na imagem, esta é uma imagem raríssima, não existem ábsides desta, desta época, é uma imagem que exprime afeto, graças ao bom Deus, uma imagem, mesmo nos dias de hoje, a nível de iconografia, as pessoas sentem-se muito atraídas. Oh,
0: essa senhora da ternura é Eleusa.
1: Eleusa, sim, Eleusa. é a Virgem Eleusa. As pessoas se sentem-se muito atraídas por este tipo de imagem, depois na Idade Medieval vão existir várias dentro é. deste género. É uma imagem da verdadeira humanidade de Cristo. Até agora vimos da verdadeira divindade, desta vez da verdadeira humanidade. E depois passamos para um outro tipo de imagem muito particular, que é a imagem do clipeo. Ora, a virgem do clipeo, a virgem do sinal, aqui é necessária, é claro, uma explicação. Primeira coisa. Era típico no ambiente do Império Romano, que quando as autoridades, que era as autoridades do Império, se reuniam, elas, ao reunirem-se, os vários que recebiam o Imperador, que iam ao encontro dele, levavam um medalhão ao peito com a cara do Imperador pintado. Vamos começar por aqui. Por quê? Ah, para captar benevolência da parte do imperador. Não.
0: Até as moças prometidas, né?
1: Exatamente. Inclusive
0: e... as senhoras que casaram com os nossos imperadores,
1: é, elas ficavam com o
0: rosto, né, Dom Pedro, Dom Pedro, II,
1: isso, isso, no, isso.
0: no peito, no peito. <risos> e se
1: aprofundavam
0: é, por eles pelo medalhão.
1: Pelo medalhão. E ainda hoje em dia existe na Igreja Ortodoxa estes medalhões com Nossa Senhora e o Menino. Mas vamos tentar entender porquê. O imperador é Deus. Porquê que o imperador é Deus? Porque o imperador é o primeiro entre os iguais, porque o imperador é aquela terceira pessoa que é capaz de administrar justiça e resolver questões entre dois humanos. As basílicas vêm da palavra basileus. Basileus tanto significa rei como pode significar se quisermos imperador e o porquê das basílicas antes das igrejas. Basílicas é o, lugar, o local onde o basileus administra a justiça e outras pessoas administram a justiça. Então, a maior invenção romana foi a justiça, a justiça, que não é uma pessoa que resolve à base da força o seu problema contra a, o, contra a outra, mas uma terceira pessoa que resolve os seus problemas e a decisão dessa terceira pessoa irá resolver o problema entre as duas partes. Então, levar o medalhão significava reconhecer o poder de justiça daquele que sentava na cadeira perante nós. Uhum. E é por isso que os cristãos vão buscar este clipé, o clipé em grego significa medalha, vão buscar este clipé, Vão colocar nas ábsides, temos aqui um exemplo uh, do mosteiro de São Jeremias em Sacará, no Cairo. Então, Jesus está envolvido como se fosse esta medalha. vai A luz, claro, vai significar a sua divindade. Vai significar uma teofania intemporal do Senhor, ou seja... Teofania, manifestação de Deus, intemporal, porque não é uma narração bíblica. Senhor, porque é Deus. Uhum. Curioso. Então Jesus sentado, é, neste caso é em pé, é em cima do joelho de Maria, a sua verdadeira humanidade, a sua verdadeira divindade, ladeado por dois anjos, porque é Senhor dos anjos, Senhor dos homens juiz do céu juiz da terra e a realidade da sua existência é o facto de ser filho de Maria daqui nasce uma mãe de misericórdia junto do juiz é um pouco esta leitura mas ainda se vê um pouco mal passamos para a próxima imagem e nesta próxima imagem vamos do Cairo para Roma nós vamos ver praticamente uma imagem uh, semelhante e desta vez é uma pequena composição que não é uma ábside, mas não deixa de ser uh, importante que é as três mães não é as três mães quem são as três mães isto é Santa Maria Antigua em Roma da mesma época estamos no sexto no sétimo século portanto a partir do ano 601 e antes do ano 700 nós temos Santa Ana. Desculpem. É,
0: Santa,
1: Santa Ana, Isabel. exatamente, desculpem. Santa Ana, portanto a mãe das mães. Santa Isabel e Nossa Senhora. Todos os santos, ambas têm os seus filhos no braço, menos Maria, que é a mãe de Deus. Então temos este, este medalhão de Deus na glória, que é o filho de Maria, e a maternidade de Maria é consequência de maternidades não divinas, mas agraciadas por Deus. Santa Ana, tendo concebido Maria já com uma veneranda idade. Uh, Santa Isabel, já nós conhecemos a história da visitação e a aparição a Zacarias, uh, também concebe o filho, aquela quem chamava um estéril. Portanto, a Deus nada é impossível, mas a Deus nada é impossível enquanto a ação. E no centro, a figura principal. Maria em pé, que sustenta o Filho, sustenta a sua manifestação histórica da sua divindade. É uma imagem, de facto, de veras, de veras impressionante, porque reparem, o que é que aqui está a acontecer? Maria está a anunciar que chegou a hora do reino e então Maria tem esta função de introdutora apresentadora, mas estas palavras já não dizem aquilo que dizem na teologia, mas aquela que introduz ao mistério do caráter divino desta criança desde o seu nascimento. Isto permite combater uma, uma ideia perigosa que é aquela de, era uma vez Jesus, depois Deus Nosso Senhor lembrou-se de arrebatar o espírito de Jesus e de fazer dele um profeta muito especial, que disse verdades para o mundo, como um Buda, como um Sócrates, como um Mohammed como um Mahatma Gandhi, ou seja, dizem verdades eternas, é uma espécie de coach espiritual, mas não é bem Deus. Sim. É um iluminado, curiosa a expressão, é um iluminado, mas não é bem Deus. Porque Deus é um ser supremo, tatati, -tata, tata -tata, somente transcendente. Então, todo o esforço de Deus em fazer-se homem e dizer eu sou, é relegado nas heresias novamente para uma ideia. Porque a partir do momento em que Jesus não é filho de Maria, a partir do momento em que nós não estudamos a ciência mariológica, Daí para a frente, a manipulação da verdade revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo é muito fácil. Sem fundamentos, qualquer casa, ao mínimo o vento, cai, rebola, destrói, etc. Perfeito. Amém.
0: Muito bom. E isso faz parte do conhecimento da nossa fé, da história da nossa igreja.
1: Exatamente. porque
0: também está dentro da história da nossa igreja quando a gente vai falar de história da igreja parece que a gente só quer lembrar de coisas desastrosas, né? e a gente se esquece da grande beleza da nossa igreja e da nossa história e assim na nossa memória
1: então agora vem uma pergunta bonita uhum. muito contextual quando nós ouvimos dizer aos evangélicos não farás nenhuma imagem porque está escrito na bíblia Ixi. oi então os cristãos fazem imagens há dois mil anos e vocês agora é que vão purificar é, com, um, começaram já agora aqui assim de repente já tem a verdade suprema que nem sequer o contexto bíblico vocês têm e já estão a queimar e a, a fazer arder imagens oi é, estão a entend sentido, estão né? entender as ideologias é que estão ideologia. aqui atrás nós vamos ao segundo século do cristianismo e o povo hebreu não tem imagens o povo hebreu não tem imagens porque Deus não se fez homem. Deus não é visível. Mas o cristão é o contrário. O cristão só tem imagens porque Deus se Sim. fez homem. Rosto de Deus visível, concreto, real, à nossa frente. Estão a entender a quantidade de ideologias que estão atrás disto? E que depois nós mascaramos isto de tolerância religiosa.
0: É. E agora eu faço uma correção fraterna também para todos nós. Né? Talvez vocês que estão escutando nem merecem escutar isso, porque talvez vocês não fazem parte desse, desse grupo né? de, de católicos que não cultivam em casa arte sacra. Eu vi que a, que a Josi está aqui, né? A Josi, ela... Ela é iconógrafa também, uhum. né?
1: Inclusive, Inclusive, estamos à espera e, de um ícone. Então,
0: estamos à espera de um ícone, né? Quem quiser ícones também fale com a Josi. Vou fazer propaganda para ela aqui. Fale com a Josi. Um, mas se você não cultiva arte sacra em casa, por quê? Porque a arte sacra, ela nos ajuda de diversas formas. Como pessoa, né? Para a nossa contemplação dentro de casa. Para a contemplação e ensino dos nossos filhos... Dos nossos netos, daqueles que vêm até nós. Quantas pessoas que compram é, pinturas nossas aqui da galeria, que depois falam, nossa, as pessoas agora costumaram vir aqui em casa só para só
1: ver, ver a obra, as né? obras. É. Né?
0: Então, essa também é uma forma de evangelização. Mas mais do que isso, é uma forma de contemplação. As iconografias também eram uma forma dos nossos antepassados Sim. deixarem escrito a nossa história.
1: É aquilo que eu acreditava.
0: Né? Então, Sim. e nós paramos né, de, de ter isso. É, inclusive tem uma, não sei como é vocês, né? Minha mãe, ela tem uma um quadro, não é pintura não, é no papel mesmo, né? Da minha bisavó uhum. que eu conheci ela é, do Sagrado e do Imaculado Coração uhum. de Maria e de Jesus. E todo é todo manchadinho,
1: é né? ou destruído. Só que
0: às vezes a minha mãe tem essa obra da minha bisavó e depois ela coloca no canto e acabou e não se cultiva mais. Então a gente começa a ter memória da nossa fé pelos nossos antepassados, pelos não. nossos avós, bisavós. E como é que vai ser daqui para frente? Exatamente. Né? O que que você está cultivando dentro da sua casa, dentro da sua vida, na sua família? seus filhos que estão casando, que estão indo embora de casa, o que, que você tem deixado para eles, além do falar, porque às vezes falar não adianta muito, né? Mas são esses sinais dentro da nossa história que vão fazendo memória e vão ensinando para nós, filhos, quem nós somos. Então, é. fica aí uma dica, né? E falando sobre isso, no dia 4 de novembro, já está com data marcada, acho que é a primeira vez que a gente está falando, né? Dia 4 de novembro, às 20 horas, já marca aí na sua agenda, pega seu celular, coloca, vai lá na agenda Google, vai lá no despertador, já deixa programada. Exatamente. 4 de novembro nós vamos ter a live de apresentação das nossas obras. Então vocês vão poder ver, por exemplo, como uma obra do Carlo Maratti, o que significa mariologicamente essa obra? E vocês também poderão adquiri-las diretamente da nossa sede em Roma.
1: Exatamente. É isso. E dito isto,
0: amanhã às 9 horas da manhã a gente se vê aqui para nós finalizarmos essa primeira parte da arqueologia cristã
1: com a Virgem Orante.
0: A Virgem Orante, que, a famosa Virgem, Virgem
1: Orante, Orante que tem as duas mãos estendidas. Amanhã
0: está sensacional. Então aproveita para chamar seus amigos, seus familiares, seus netos, seus avós, todo mundo para participar ao vivo conosco amanhã. Isso mesmo?
1: Até amanhã, amanhã. se Deus quiser. Deus.
0: Até